2: Phóng viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cùng nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế. Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp hôm nay chính là để cụ thể hóa chiến thuật tập trung vào năm mũi giáp công mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp cùng thực hiện trong thời kỳ hậu Covid-19. Từ hôm nay, các tỉnh, thành phố tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động dừng hợp đồng theo quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong tình trạng nắng hạn kéo dài tại nhiều khu vực trong cả nước, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, một số tỉnh ở Tây Nguyên đã có những sáng kiến chống hạn độc đáo. Nước Nga long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, theo các hình thức chưa từng có tiền lệ. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tham dự phiên họp trực tuyến cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kỷ niệm 75 năm chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai, đã khẳng định khát vọng chung của nhân loại về hòa bình, tự do và công lý cùng quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sẽ chiến thắng mọi hành vi, đối đầu, sử dụng vũ lực và tham vọng thống trị, bá quyền. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp có chủ đề: Cùng nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ phục hồi nền kinh tế. Hội nghị có 63 điểm cầu của các tỉnh thành phố, gần 800.000 doanh nghiệp trên 5 triệu hộ kinh doanh và nhân dân cả nước cùng theo dõi trên sóng VTV1 và nghe trực tiếp qua sóng VOV1. Hội nghị còn có sự tham dự của các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hội nghị này phải thể hiện được tinh thần yêu nước. Yêu nước thì phải hành động, phải có quyết tâm mạnh mẽ trong điều kiện mới như lò so bị nén lại giờ bật lên để phát triển. Chính phủ không thể trực tiếp giúp kinh nghiệm tăng lợi nhuận nhưng chính phủ sẽ tìm cách thúc đẩy doanh nghiệp tăng năng suất vì chỉ có tăng năng suất mới là nguồn gốc bền vững của lợi nhuận. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Minh Hường phản
3: ánh nêu lên những sự kiện quan trọng của những ngày kỷ niệm tháng năm lịch sử của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại, sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy điện bờ hồ. Người từng nói: "Chúng ta có quyết tâm, chúng ta nhất định khôi phục được kinh tế, nâng cao được đời sống của toàn dân." Đây là lời động viên vô cùng quý giá đã tạo động lực để nhân dân miền Bắc khôi phục sản xuất, làm tốt vai trò hậu phương cho tiền tuyến lớn miền Nam. Đó là điều Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn nhắn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về truyền thống vươn lên vượt khó khăn của dân tộc ta và doanh nghiệp Việt Nam cần phát huy truyền thống đó để vượt qua đại dịch Covid-19 đang khiến cả thế giới điêu đứng. Nói về nguyên nhân thành công chống Covid-19 ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Tại sao chúng ta có thể thành công như vậy? Trước hết, đó là do dân tộc ta
4: đó có sẵn chắc đề kháng của tinh thần đoàn kết, tiếp đó là tính kỷ luật và tuân thủ của người dân. Điều này cho thấy một chân lý, đó là nếu mỗi người mỗi người chấp nhận hy sinh một phần lợi ích nhỏ của mình thì tất cả đều được lợi. Mặt khác, Đảng nhà nước của chúng ta đã có quyết sách đúng, quyết liệt, kịp thời, đồng bộ. Chúng ta không được chủ quan nhưng cũng đừng lo lắng vì chúng ta đã kiểm soát được dịch cuối 19 trong thời gian qua cơ bản đẩy lùi kiểm soát tốt cuối 19 ở Việt Nam là một thông tin quan trọng mà tôi muốn truyền đạt
3: đến tất cả quý vị đến dự hội nghị này. Thủ tướng cho biết các tổ chức quốc tế đánh giá kinh tế thế giới có thể tăng trưởng âm 3% trong năm nay đánh dấu một cuộc suy thoái sâu nhất kể từ đại suy thoái của những năm 1930. Trong bối cảnh đó mới đây Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,9% trong năm nay. Trong khi nhiều nước phát triển đang chịu gánh nặng tài chính lớn, thì Việt Nam đã tích lũy được nguồn lực
4: nhờ những năm tăng trưởng thuận lợi gần đây. Điều này cho thấy Việt Nam không phải quá phụ thuộc vào thị trường thế giới như nhiều ý kiến. Đồng thời chứng minh rằng năng lực nội sinh của kinh tế Việt Nam, của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là vô cùng to lớn. Tôi xin lấy ví dụ như chúng ta đã thấy trong bối cảnh khó khăn chung nhiều doanh nghiệp duy trì tính bền vững thậm chí tăng cường tăng trưởng cao thị trường chứng khoán nhìn chung đi xuống nhưng vẫn có nhiều cổ phiếu vẫn tăng trưởng tại sao đó là vì các doanh nghiệp ấy hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi luôn hướng đến các giá trị đích thực vì lợi ích của con người lấy con người làm trung tâm chứ không phải theo đuổi theo đuổi các giá trị ảo những doanh nghiệp như
3: vậy không bao giờ thất bại chừng nào con người tồn tại. Thủ tướng cho biết, trước khó khăn của đại dịch, thời gian qua, bộ chính trị, ban bí thư, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã có những chỉ đạo chính sách hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Mới đây, Tổng Bí thư chủ tịch nước Nguyễn
4: Phú Trọng đã đặt ra yêu cầu chống dịch nhưng nhiệm vụ lớn nhất là sản xuất phải phát triển, đời sống nhân dân được bảo đảm. Với tinh thần đó, phải tập trung hơn nữa khởi động là nền kinh tế Việt Nam phấn đấu GDP năm 2020 đạt mức tăng trưởng trên 5%, chứ không phải như dự báo imF chỉ có 2,5%. Đồng thời phải kiểm soát lạm phát dưới 4%. Muốn như vậy, chúng ta phải tập trung vào năm mũi giáp công. Một là phải thu hút đầu tư các thành phần kinh tế trong nước trước hết là đầu tư tư nhân. 2 là thu hút FDI. 3 là đẩy mạnh xuất khẩu. 4 là thúc đẩy đầu tư công. năm là khuyến khích tiêu dùng nội địa với dân số gần 100 triệu dân
3: người Việt Nam của chúng ta. nêu năm mũi giáo công đó, thủ tướng cho rằng hội nghị hôm nay chính là để cụ thể hóa chiến thuật này. Nhưng trong một bối cảnh điều kiện và yêu cầu rất khác với những hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp từng được tổ chức trước đây, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nơi mong muốn. Hội nghị
4: này phải thể hiện được tinh thần yêu nước, yêu nước thì phải hành động, phải có quyết tâm mạnh mẽ trong điều kiện mới như lò xo bị nén lại giờ bật lên để phát triển. Việt Nam chúng ta, doanh nghiệp của chúng ta cần đóng góp vào phát triển hình chữ V chứ không phải là chữ U mà cần không thể là chữ VU. Chúng ta thừa nhận rằng Việt Nam còn nhiều nút thắt đáng quốc hội, chính phủ và cá nhân thủ tướng luôn lo nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, hội nghị này không phải là dịp để bằng lùi, thăng nghèo, kể khổ, không phải kể lễ than vãn về những khó khăn của doanh nghiệp, mà phải nêu được những trở ngại lớn đối với cả ngành. Chính phủ không thể trực tiếp giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận, nhưng chính phủ sẽ tìm cách thức thúc đẩy doanh nghiệp tăng năng suất, bởi chỉ có tăng năng suất
3: mới là nguồn gốc bền vững của lợi nhuận. Trong phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan nhà nước các cấp và yêu cầu phải sắn tay áo, tháo gỡ trực tiếp cho doanh nghiệp, không được có tâm lý, quyền anh, quyền tôi, mà phải vì đất nước, vì dân tộc, vì 100 triệu dân Việt Nam. Do đó, tại hội nghị này, các bộ ngành phải nêu được những giải pháp, những ý tưởng mới như về thị trường, kết nối chuỗi giá trị, về một chất keo để dán lại các điểm đứt gãy về lao động, thuế, phí, vân vật Chúng ta đã có gói
4: đầm bọc, hai sân sẻ, 62.000 tỷ đồng, chưa kể hàng chục nghìn tỷ từ giảm giá điện, nước, viễn thông. Bây giờ là lúc bàn đến chính sách tăng tốc hai chính sách đoàn bãi. Chúng ta đã chứng kiến tinh thần chống dịch chứ chống dạt. Giờ đây, tinh thần chống trì trệ như chống dịch cần phải được thúc đẩy. Chúng tôi đã nhiều lần nêu virus trì trệ. Vậy virus trì trệ ở đâu? Đừng nhìn người khác, cơ quan tổ chức khác, bộ bộ ngành khác, địa phương khác. Virus trì trệ nằm ngay trong chính bản thân chúng ta,
3: tổ chức của chúng ta, địa phương của chúng ta và cả trong doanh nghiệp của chúng ta. Với doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 6 đề nghị. Một yếu tổ quốc, vì làm gì mà không nghĩ đến tổ quốc thì không thể thành
4: doanh nghiệp lớn được yêu tổ quốc cũng có nghĩa là phải thượng tôn pháp luật, phải có tinh thần chia sẻ. Nhân đây, tôi gửi lời cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành và chia sẻ khó khăn với chính phủ. Thứ hai, đoàn kết. Vì mất đoàn kết là tự mình làm yếu. Nếu mình cần hợp tác với nhau. Thứ ba, không nản chí. Vì nản chí là tự mình bỏ cuộc. Tôi xin nói môi trường kinh doanh của chúng ta dù cũng có những khó khăn và thách thức do đó đừng cầu không có khó khăn, đừng mong dễ dàng vì dễ dàng thì đã không đến lượt chúng ta. Thứ tư là năng động quyết đoán vì thụ động lưỡng lự của doanh nghiệp là tự mình đánh mất cơ hội. Thứ năm là sáng tạo vì thiếu sáng tạo là tự mình tụt lại phía sau. Thứ sáu cần có niềm tin vì không có niềm tin
3: là tự mình chối bỏ mình. Nhấn mạnh. Dịch Covid-19 không làm thay đổi tầm nhìn một Việt Nam thịnh vượng vào năm 2045. Thủ tướng đặt câu hỏi về tầm nhìn của doanh nghiệp sẽ như thế nào đến năm 2045. Và đến thời điểm đó, Việt Nam có những doanh nghiệp tầm cỡ thế giới hay không? Thủ tướng cho biết, từ nay đến đó còn 25 năm. 25 năm trước, thế giới chưa từng nghe đến Facebook, Alibaba, Google. Nên các doanh nghiệp Việt Nam hãy nghĩ đến khả năng đó. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơ hội trăm năm một thuở cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Cơ hội này trước hết là dành cho doanh nghiệp trong nước, nhưng nếu chúng ta không biết tận dụng, không nắm bắt được cơ hội đó thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đến lấy. Những lúc khó khăn nhất, gay góc nhất là dịp để chúng ta thể hiện bản sắc
4: của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, đồng thân tương ứng, đồng khí tương cầu, tô điểm cho bản lĩnh, cho ý chí khí chất của con người Việt Nam, chúng ta. Và như ai đó từng nói, khó khăn không phải thứ sinh ra để đánh bại chúng ta, mà để chúng ta đánh bại nó. Và như tôi đã nói, tháng 5 là một trong những tháng đẹp nhất trong năm. Tháng sinh nhật bác, tôi xin trích dẫn hai câu thơ trong bài thơ tự khuyên mình của bác, như để động viên chúng ta mỗi lúc gặp khó khăn. Ví không có cảnh đông tàn, Khỉ đau có cảnh huy hoàng ngày xuân.
2: Sau những thông điệp quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành và nhiều doanh nghiệp đã nêu nhiều đề xuất giải pháp phục hồi sản xuất và bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Minh Hương tiếp tục thông tin.
3: Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị chính phủ xem xét bổ sung miễn giảm một số sắc thuế mà doanh nghiệp phải nộp, phải trả trong vòng 12 tháng. Xóa bỏ những quy định trồng chéo không hợp lý. Chúng tôi đề nghị là tập trung tháo gỡ ngay các thủ tục phiền hà, cản trở để đẩy mạnh đầu tư công. Sử dụng hết được cái khoản đầu tư này để có thể tạo ra thị trường, để có thể tạo việc làm, để có thể tạo nền tảng và điểm kích hoạt cộng hưởng với cái đầu tư tư dân, với đầu tư FDI và với đầu tư đối tác công tư. Và tôi tin rằng nếu làm được cái điều này, thì không có lý gì chúng ta không thể đạt được tốc độ tăng trưởng GDP trên 5% trong năm nay như quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ. Và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ cái chủ trương của quyết tâm này của Chính phủ. Đại diện cho các doanh nghiệp du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Tổng giám đốc công ty Viet Travel, kiến nghị cần tạo ra những tam giác kết nối du lịch ở các vùng miền, đồng thời có chính sách thu hút khách du lịch đến Việt Nam. Các cơ quan quản lý nhà nước nên nghiên cứu trước mắt áp dụng
4: ngay cái giảm 50 phần trăm cái chi phí tham quan các di tích danh lam thắng cảnh mà nhà nước đang quản lý. Việc này sẽ tạo ra một cái cơ chế một cái hích để chúng ta có thể là triển khai được, du khách đến các khu vực này du lịch chỉ có thể phát triển được nếu hàng không mở trở lại vì 85 phần trăm di chuyển trong thế giới hiện nay về du lịch hiện nay là bằng hàng đường hàng không.
3: Cũng đề nghị tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực du lịch, ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đề xuất. Ho-cham sẽ tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp có chất lượng vào đầu tư vào Việt Nam, đảm bảo chủ
5: trương thu hút FDI có tròn lọt theo nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về đầu
3: tư nước, nước ngoài, tăng cường các giải pháp để kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc với các doanh nghiệp Việt Nam. bày tỏ tán thành với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đưa nền kinh tế Việt Nam đi lên theo hình chữ V. Ông Funayama Tetsu, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đề xuất một số phương hướng giải quyết, trong đó có việc tiếp tục thu hút đầu tư và tăng cường chuỗi cung ứng. Tiếp tục thu hút đầu tư và tăng cường chuỗi cung ứng, chúng tôi sẽ tiếp tục
4: hỗ trợ việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản vào Việt Nam và gia tăng sự đóng góp của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, để các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư vào khu vực, chúng tôi sẽ thực hiện Hợp tác với các doanh nghiệp tiềm năng tại Việt Nam
3: cùng các đối tác sẽ phát triển, khai tắc thị trường mới, từ đó xây dựng một hệ thống chuối cung ứng bền vững. Trao đổi về các kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ ngành cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho rằng, Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch, đầu tư và xây dựng, triển khai ngay cái chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam tới thế giới là quốc gia có ý thức và thực hiện phòng chống dịch tốt nhất, hiệu quả nhất là điểm đến an toàn để đầu tư, du lịch, khai thác tối đa những lợi thế của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khai thác lợi thế về quy tắc ứng xử, xuất xứ, hỗ trợ phục hồi và đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn với việc làm và nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách, đẩy mạnh triển khai các cái chính sách giải pháp khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số. Trao đổi về vấn đề vốn mà doanh nghiệp quan tâm, ông Lê Minh Hưng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết là Ngân hàng Nhà nước sẽ đảm bảo điều hành chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục kinh tế sau dịch, sẽ điều hành tỷ giá ổn định và sẵn sàng can thiệp để đảm bảo thanh khoản ngoại tệ cho nền kinh tế, không để xảy ra bất ổn về kinh tế vĩ mô. Chúng tôi cũng cam kết cung ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế. Và Ngân hàng Nhà nước cũng đã có cái phương án điều hành lãi suất phù hợp. Thời gian tới chúng tôi sẽ xem xét để giảm tiếp các lãi suất điều hành. Trước quan tâm của doanh nghiệp về việc không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định. Quan điểm xuyên suốt của Bộ Công an là các doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật và quán triệt tuân thủ các cái quan điểm nguyên tắc là không có khái niệm về hình sự hóa các cái quan hệ kinh tế dân sự, tạo điều kiện thuận lợi tối đa về an ninh an toàn để các doanh nghiệp phát triển cạnh tranh lành mạnh. Cùng với đó, Bộ Công an cũng sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp lợi dụng những ưu đãi của các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để trục lợi vi phạm pháp luật. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hội nghị đã có 23 lượt ý kiến phát biểu của hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, các bộ cơ quan, 81 kiến nghị trực tiếp của bốn hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và trong nước, 437 kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia. 180 kiến nghị gửi đến phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Yêu cầu các cơ quan liên quan lắng nghe, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp để chính phủ có nghị quyết tốt nhất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển. Thủ tướng cũng đề nghị doanh nghiệp 3 điểm. Thứ nhất là không được trông chờ ỷ lại trong phát triển. Thứ hai là tái cơ cấu để phát triển, nâng cao trình độ quản trị để phát triển bền vững. Và thứ ba là ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất. Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp chỉ ra những điểm các bộ ngành địa phương cần hoàn thiện như tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp các chính sách nhất là tiền tệ, tài khóa, giảm lãi suất, giảm nhóm vay, giảm chi phí chia sẻ cùng doanh nghiệp. Đặc biệt, các doanh nghiệp đều mong muốn cần phải giữ ổn định vĩ mô, nhất là giữ lạm phát, giữ giá trị đồng Việt Nam.
4: Tôi rất vui mừng lần của tôi Lâm mừng Nguyễn Đồng Nguyễn Lê Trí đã nói là không hình sự quá có hệ kinh tế dân sự nếu cơ phương án khắc phục khi vi phạm. Cái này tạo môi trường tốt lắm không chứ? Kiểm tra thanh tra nhiều quá cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Mà chúng ta thực hiện cái hậu nghiệm trong bối cảnh khó khăn này. Nâng cao đạo đức công vụ, tạo môi trường để phát triển, chủ động tìm nguồn lực cho phát triển, nhất là hạ tầng tạo điều kiện phát triển. Các thành phố lớn, Hà Nội, thành phố Biên, các trung tâm lớn, các địa phương có liên quan, các sân bay bến cảng vâng vâng, đều phát triển nhanh,
3: nhất là phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam tốt nhất để giảm chi phí doanh nghiệp. Nhắc lại câu nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức, khó khăn gấp 2, chúng ta phải cố gắng gấp 3. Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng đoàn kết, quyết tâm, cùng nhau lập thành tích, hoàn thành nhiệm vụ cao nhất của năm nay và các năm tiếp theo, đóng góp vào phát triển dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh tại Việt Nam.
2: Việc chính phủ tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp đã lan tỏa niềm tin và quyết tâm trong cộng đồng doanh nghiệp cả nước cùng nhau vượt qua khó khăn do đại dịch. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại các khu vực trong cả nước ghi lại điều này.
6: Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến, truyền hình và phát thanh trực tiếp nên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp và người dân cả nước. Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng cho rằng, đây là một hội nghị mà ở đó Thủ tướng đã khơi dậy được một không khí mới, mở ra một vận hội mới để giới doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Nếu như trước đây, Thủ tướng ra thông điệp, chống dịch như chống giặc, bây giờ phải chống trì trệ như chống dịch. Ông Trần Văn Lĩnh tâm đắc.
4: Cơ quan nhà nước cần phải sửa đổi lại mình cách làm việc của mình để tạo cái điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sau dịch. Tôi cho rằng đây là một vận hội rất là tốt đẹp, phát biểu của anh Vũ Tiến Lộc rất là tốt. Ngoài những cái chuyện là yêu cầu có những cái thay đổi mang tính vĩ mô, cái đề nghị mà tôi cho là lãnh là thăng lập ra một cơ chế để bảo đảm cho những người dám nghĩ, dám làm. Thủ tướng cũng đã kêu được cái sự cam kết của các doanh nghiệp nước ngoài, thấu nghe được hết tất cả những cái nhu cầu của các doanh nghiệp ở bên trong.
6: Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Đà Nẵng cho biết, thực tế thời gian qua, chuyển biến trong cải cách hành chính chưa được nhiều như mong muốn. Vì vậy, điều cần thiết là từng cán bộ trong bộ máy hành chính phải có sự chuyển biến thật sự.
4: Qua hội nghị trực tuyến này, chúng tôi rất mừng
3: bởi vì cảm thấy là Chính phủ và cuộc rất là đồng bộ, tất cả bộ ngành cũng đều một lần, cũng giúp đỡ doanh nghiệp và chúng ta phục hồi nền kinh tế. Cái điều đấy, điều chúng tôi rất là mừng. Và chúng tôi cũng hiểu rằng hỗ trợ của Chính phủ cũng có chừng mực phần còn lại là toàn bộ nỗ lực của cộng đồng nghề trong nguy cũng có cơ hội sẽ có những cái ngành nghề sẽ có những cái cơ hội làm ăn mới.
6: Ông Trương Đình Hòa, tổng thư ký hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản cho rằng với phương châm chống dịch hiệu quả của chính phủ ngành thủy sản trong nước vẫn trụ vững và đứng trước cơ hội lớn để phát triển thị phần do các quốc gia mạnh về thủy sản vẫn đang mắc kẹt với dịch Covid-19. Đề xuất biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp thủy sản bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ông Hòa cho rằng. Trong ngắn hạn, chính phủ cần xem xét thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường dịch vụ công điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí. Còn trong dài hạn, ông Hoè đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển thị trường, tăng sức cạnh tranh cho ngành thủy sản.
4: Thúc đẩy và hỗ trợ mạnh cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành thủy sản, cụ thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động nuôi tôm Việt Nam cũng như là triển khai sàn giao dịch điện tử về con giống trong thời gian sắp tới.
6: Về phía ngành da giày, Ông Trần Văn Khánh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội da dày Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Chính phủ đã cơ bản tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trông chờ ở các chính sách này sớm được triển khai thực thi, nhất là các chính sách về giãn giảm thuế, gia hạn nợ ngân hàng, giảm lãi suất vay, cho vay mới để doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. Vì sự hỗ trợ này, nếu chậm thì càng làm cho doanh nghiệp khó khăn hơn.
4: Những sách cơ chế chính phủ đã có rồi, chỉ mong sao giải quyết thật là nhanh cái đề nghị chính phủ hạn chế nhập khẩu những mặt hàng mà Việt Nam mình sản xuất được kể cả nguyên phụ liệu và sản phẩm, tái khởi động lại chương trình vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5 năm 1945, tại Berlin, Phát xít Đức đã ký văn kiện đầu hàng không điều kiện với Liên Xô và các nước đồng minh, chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ hai tại châu Âu. Sự thất bại của Phát xít Đức ở châu Âu đã tạo thế tiến công tiêu diệt quân phiệt nhật ở Viễn Đông, dẫn đến việc Nhật ký văn kiện đầu hàng không điều kiện vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, chính thức kết thúc thế chiến thứ hai. Đây là chiến thắng mang tầm vóc thế giới, là thiên anh hùng ca chói lọi nhất của lịch sử nhân loại trong thế kỷ 20, tạo điều kiện cho một loạt các nước châu Âu và châu Á xóa bỏ ách thống trị của thực dân phát xít, thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân, hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. 75 năm đã trôi qua, nhưng nhân loại vẫn còn nhớ mãi về chiến thắng hào hùng và sự hy sinh cao cả của nhân dân các nước, trong đó... Hồng quân và nhân dân Liên Xô đóng vai trò to lớn và quyết định nhất trong việc giải phóng loài người thoát khỏi thảm họa phát xít, mang lại hòa bình cho nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, theo thông lệ, vào đúng 14 giờ chiều nay theo giờ Hà Nội, lễ diễu binh trên không hoành tráng với sự tham gia của 75 máy bay đã được thực hiện trên quảng trường và điện Kremlin của nước Nga. Đây là hoạt động nổi bật kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít, Mặc dù phải hoãn lễ duyệt binh quy mô hàng năm do dịch Covid-19, nhưng người dân Nga vẫn cảm nhận được không khí hào hùng của ngày chiến thắng. Biên tập viên Phạm Hà, thông tin
7: Buổi lễ bắt đầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa ở ngọn lửa vĩnh cửu và mộ chiến sĩ vô danh bên tường thành Kremlin. Nhà lãnh đạo Nga cũng có bài phát biểu trực tiếp tới người dân, nhấn mạnh ý nghĩa chiến thắng vĩ đại khép lại chiến tranh thế giới thứ hai, đánh dấu thời khắc quan trọng của toàn nhân loại.
1: Tổng thống Putin khẳng định không
7: quên sự đóng góp của quân đội các nước trong phe đồng minh trong chiến thắng phát xít, đồng thời cảm ơn những người đã ngã xuống để có được ngày chiến thắng bằng một phút mặc niệm.
8: Hôm nay, chúng ta nhận thức sâu sắc về sự vĩ đại của số phận của họ. Chúng ta nhớ những người không còn ở bên chúng ta, nhìn vào khuôn mặt của họ với tình yêu trong những bức ảnh của những năm khác nhau. Chúc các cựu chiến binh của chúng ta sống lâu và xin cúi đầu trước thế hệ chiến thắng vĩ đại. Họ đã làm rất nhiều cho Tổ quốc, đến nỗi không thể đo đếm, không thể trả giá được. Họ đã cứu Tổ quốc, cuộc sống của các thế hệ tương lai, giải phóng châu Âu, bảo vệ thế giới, khôi phục các thành phố và làng mạc, đạt được những thành tựu vĩ đại. Chúng ta bày tỏ sự biết ơn vô tận về chiến công vĩ đại, hy sinh của người dân Liên Xô, những người có quốc tịch khác nhau, kể vai sát cánh ở tiền tuyến và hậu phương. 75 năm đã trôi qua, kể từ khi cuộc chiến tranh vĩ đại kết thúc, như thường lệ, chúng ta sẽ tổ chức ngày kỷ niệm này, sẽ làm điều đó một cách xứng đáng, như là nghĩa vụ của chúng ta trước những người đã chịu đựng chiến đấu và giành được chiến thắng, sẽ có duyệt binh trên quảng trường đỏ và diễu hành của binh đoàn bất tử. Đó là sự tưởng nhớ biết ơn của tất cả chúng ta đối với những người đã đổ máu, hy sinh cuộc sống để giành được chiến thắng. Kết
7: thúc bài phát biểu của
8: Tổng thống Putin là khẩu hiệu
7: quen thuộc Uran chiến thắng ngay sau bài phát biểu, người dân Nga hôm nay được chiêm ngưỡng 55 máy bay và 20 trực thăng phô diễn trên bầu trời Quảng Trường Đỏ và Điện Kremlin tượng trưng cho 75 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. Một loạt vũ khí hiện đại và tối tân nhất của Nga được giới thiệu trong buổi trình diễn. Từ trực thăng vận tải hạng nặng Min-26 vốn được mệnh danh là quái vật đến máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31K được trang bị tên lửa Kinzan. Những chiếc trực thăng khổng lồ dài 40 m cao 8 m là điểm nhấn trong màn trình diễn các buổi
2: trình diễn trên không được tổ chức tại 47 thành phố của nước Nga cũng như các căn cứ quân sự của Nga ở nước ngoài với sự tham gia của gần 600 máy bay và trực thăng. một trong những sự kiện có ý nghĩa và được mong đợi ở nước Nga trong ngày chiến thắng này là cuộc tuần hành mang tên trung đoàn bất tử. do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc diễu hành của binh đoàn bất tử được tổ chức theo hình thức trực tuyến. tất cả người dân theo dõi chương trình kỷ niệm qua sóng truyền hình, phát thanh và mạng xã hội. phóng
8: viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga thông tin đã có khoảng 2 triệu người không chỉ ở Nga mà cả các nước khác đăng ký tham gia. Cuộc diễu hành của binh đoàn bất tử được tổ chức theo hình thức trực tuyến, chương trình được phát sóng trên hơn 200 màn hình truyền thông ở Moscow, trong dạp chiếu phim trực tuyến Oko trên cổng thông tin của binh đoàn bất tử Nga và trên mạng xã hội. Vào lúc 19 giờ tối nay theo giờ Moscow, sau phút mặc niệm trên sóng phát thanh và truyền hình cả nước để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, tất cả người dân Nga sẽ ra ban công các ngôi nhà của mình và cùng hát bài Ngày chiến thắng. Các tình nguyện viên của phong trào tình nguyện viên chiến thắng từ hai bảy nước đã sẵn sàng tham gia cùng hát bằng các thứ tiếng khác nhau. Vào lúc 22 giờ ở nhiều thành phố của Nga như Moscow, Saint Petersburg, Voronezh, Kaliningrad, Tula và Smolensk, người dân sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ kỷ niệm 75 năm chiến thắng vĩ đại. Ngày chiến thắng là dịp để người dân Nga ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, trân trọng tôn vinh những chiến công của ông cha, tăng tình đoàn kết sức mạnh dân tộc. Vào tối qua, theo
2: giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến cấp cao với chủ đề 75 năm sau Chiến tranh Thế giới thứ hai tại châu Âu, bài học rút ra để ngăn ngừa thảm kịch trong tương lai, trách nhiệm của Hội đồng Bảo an. Phiên họp do Ngoại trưởng Estonia, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 5 chủ trì, có sự tham dự phát biểu của 48 Bộ trưởng Ngoại giao và nhiều đại diện các nước thành viên Liên Hợp Quốc, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.
9: Diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Đây là dịp để Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc thảo luận và rút ra các bài học từ quá khứ, chỉ ra những thách thức về an ninh trong tương lai, đồng thời đánh giá về những mối đe dọa an ninh ở châu Âu và các khu vực khác. Trong phát biểu, các nước đề cao vai trò của hệ thống đa phương với Liên Hợp Quốc là trung tâm trong duy trì an ninh và hòa bình thế giới, khẳng định luật pháp quốc tế là công cụ thiết yếu, điều chỉnh hành vi của các quốc gia để ngăn ngừa và xử lý xung đột, kêu gọi các quốc gia nêu cao tinh thần hợp tác, đối thoại, thúc đẩy hợp tác đa phương trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế để giữ gìn, thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới. Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhận định, tuy chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm 1945 nhưng xung đột vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi, chủ nghĩa thực dân, hành vi xâm lược vẫn tồn tại, gây thương đau ở nhiều quốc gia. Bản thân Việt Nam cũng trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh tàn khốc mới tiến tới giải phóng thống nhất đất nước. Phó Thủ tướng khẳng định, cũng như các cuộc chiến tranh khác, Chiến tranh thế giới thứ hai cho thấy những hành động bành trướng, áp đặt, cường quyền và chủ nghĩa quân phiệt không bao giờ có thể dập tắt khát vọng cháy bỏng của các dân tộc được sống trong hòa bình, tự do, những giá trị chung của nhân loại. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với sự vận hành của hệ thống đa phương, việc thượng tôn pháp luật và tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc, nhất là những nguyên tắc về độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng vũ lực và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đã góp phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ngăn chặn một thảm họa chiến tranh thế giới trong 75 năm qua. Đây cũng là những nội dung được nhất trí trong tuyên bố Chủ tịch về 75 năm hiến trương Liên Hợp Quốc của Hội đồng Bảo an do Việt Nam chủ trì thông qua vào tháng 1 năm 2020 trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ những mất mát đau thương và bày tỏ tri ân sự hy sinh của dân tộc các châu Âu, Á, Phi và nhất là của nhân dân Xô Viết đã ngã xuống trong chiến tranh thế giới thứ hai. Hướng tới tương lai, các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, tăng cường đoàn kết, hợp tác ở cấp độ toàn cầu nhằm gìn giữ hòa bình và ổn định. Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm thành công của các nước ASEAN và là nhân tố mà các tổ chức khu vực có thể tham gia, phát huy vai trò tích cực. Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân nước nào cũng yêu chuộng hòa bình, cũng chán ghét chiến tranh, cũng muốn sống tự do, độc lập. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định khát vọng chung của nhân loại về hòa bình, tự do và công lý và quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sẽ chiến thắng mọi hành vi đối đầu, sử dụng vũ lực và tham vọng thống trị, bá quyền.
0: Thời sự với Nhanh,
3: tin cậy, hấp dẫn.
2: Bắt đầu từ hôm nay, các địa phương sẽ tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động dừng hợp đồng theo quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ước tính kinh phí hỗ trợ khoảng 7.630 tỷ đồng. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết tại hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp vào sáng nay. Phóng viên Hà Nam thông tin.
10: Đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 42, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 15 thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Hỗ trợ lao động bị giảm sâu thu nhập có mức sống dưới mức sống tối thiểu với 62.000 tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ cho trên 20 triệu lượt đối tượng. Trong 7 nhóm hỗ trợ đã nhấn mạnh, gồm lao động bị tạm hoãn hợp đồng, lao động nghỉ không hưởng lương, lao động bị chấm dứt hợp đồng, lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và lao động tự do. Đồng thời, hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể bị ngừng kinh doanh theo chỉ thị 15 của Thủ tướng và tạm dừng đóng vào quỹ bảo hiểm hưu trí tự tuất cho doanh nghiệp gặp khó khăn. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói
3: Chính phủ, Thủ tướng Chính
4: phủ đã chỉ đạo bộ lao động tư binh sơ hội công bộ tài chính, kế hoạch đầu tư, ngân hàng, nhà nước, văn phòng chính phủ cùng với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, nhất là các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai đúng, kịp thời, công khai minh bạch đến các đối tượng. Đến nay, 63 tỉnh thành phố đã triển khai, chúng ta đã hỗ trợ trên 20.000 tỷ, 45 trên 63 tỉnh đã rà soát xong và bắt đầu từ hôm nay sẽ tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động dừng hợp đồng dự kiến theo ước tính khoảng 7.630 tỷ, 47 tỉnh đã tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí từ tết cho 900 doanh nghiệp với 80.000 lao động và trên 300 tỷ.
10: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, với chủ trương quyết sách của Chính phủ và nỗ lực vượt qua thách thức, đón thời cơ phục hồi kinh tế, hoạt động sản xuất dịch vụ phục hồi, thì số người mất việc hàng tháng sẽ quay về mức trung bình và về dài hạn, 70 đến 80.000 lao động ở các khu vực sẽ từng bước quay trở lại thị trường lao động. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương, doanh nghiệp triển khai đúng có hiệu quả nghị quyết 42 và quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, các cơ quan chức năng Việt
2: Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Canada đưa 276 công dân Việt Nam từ Vancouver về nước an toàn. Những công dân này gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch bị kẹt lại và du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đã cử cán bộ tới sân bay để trực tiếp hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục lên máy bay. Tất cả hành khách đã được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Trước đó, trên chiều bay tới Canada, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đưa một số công dân Canada về nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 với tổng số 15 bài thi môn thi thành phần. Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung của đề thi chính thức sẽ theo định hướng rất sát với đề thi tham khảo mà Bộ đã công bố. Phóng viên Minh Hường, thông tin chi tiết.
11: Bộ đề thi tham khảo gồm 5 bài thi là toán học, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong đó bài thi ngoại ngữ gồm có 6 đề thi thành phần thuộc 6 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung. Bài thi khoa học tự nhiên gồm đề thi 3 môn thi thành phần là vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi khoa học xã hội gồm 3 môn thi thành phần là lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Ông Mai Văn Trinh, cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết
3: về mặt nội dung là nó nằm trong cái khuôn khổ chương trình phổ thông mà chủ yếu ở lớp 12 và đặc biệt là những cái nội dung nào mà đã tinh giản, không dạy, không học thì không đưa vào đề thi và tới đây đề thi chính thức cũng theo tinh thần như thế. Nội dung của cái đề thi chính thức thì nó sẽ theo cái định hướng rất sát với đề thi tham khảo các nhà trường phổ thông và các trường đại học yên tâm với cái định hướng này, đặc biệt là các em học sinh là yên tâm để mà học và ôn tập.
11: Mục tiêu của kỳ thi năm nay là để xét tốt nghiệp, đánh giá trên diện rộng năng lực tiếp nhận chuẩn kiến thức kỹ năng theo chương trình phổ thông hiện hành, nên độ phân hóa trong đề thi sẽ giảm so với đề thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm ngoái. Mặc dù vậy, đề thi vẫn có thể hỗ trợ rất tốt cho phần lớn các trường đại học trong công tác tuyển sinh nếu dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông này.
2: Đúng như dự báo, hạn hán đang xảy ra gay gắt tại nhiều địa phương ở khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Do thời tiết nắng hạn gai gắt, nhiều vườn cây ăn trái tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, mất trắng, thiệt hại nặng. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh.
1: Gia đình ông Nguyễn Quang Thịnh ở ấp Kinh Đứng B, xã Khanh Hưng, huyện Trần Văn Thời, có một hecta đất trồng giống ổi Đài Loan. Khoảng 2 tháng qua, các cơn thủy lợi trên địa bàn kiệt nước nên vườn cây ăn trái của gia đình bị thiếu nước tưới. Vườn ổi của ông Thịnh bị héo úa còn cây nào ra trái thì hư hại không cho thu hoạch.
11: ngoài thì
0: hệ thống nước tưới toàn bộ là em tưới dưới sông hết. có năm nay là bị tổn thất quá trời nhiều, nên nước sông nó khô hạn cả này nên cây nó chết quá trời nên không có kiên cố nổi, nên không có tưới nổi, nên thôi bỏ thôi chứ giờ làm sao giờ.
1: đây là thực trạng chung của các nhà vườn trong vùng ngọt hóa của huyện Trần Văn Thời từ trước đến nay chưa năm nào bà con trồng cây ăn trái gặp khó khăn như hiện nay để hạn chế thiệt hại chính quyền địa phương khuyến cáo nhà vườn triển khai các biện pháp bảo vệ cây trồng trong mùa khô hạn như chủ động nguồn nguyên liệu hữu cơ rơm rạ cỏ khô lá khô để phủ gốc giữ ẩm cho cây cắt tỉa cành tạo tán gọn để giảm nhu cầu cấp nước cho cây ông lê thanh nhì phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã khánh hưng cho biết thêm
0: tiền tiền vận động bà con cắt tỉa những những cành để coi như hướng lại chủ yếu của cái cây để coi như chờ ơi mưa xuống để để nên tiếp tục nó phát triển thêm không nên để trái nhiều tại vì hiện nay cái lượng nước nó nó đã ăn hiếm này như ổi thì coi như là dễ rồi cam cái bưởi thì cũng phải nên là cũng phải coi như chọn cái 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 mùa mùa như nó có lượng nước tương đối cho ra qua được
1: Hiện toàn bộ lượng nước trong các sông rạch trong vùng ngọt huyện Trần Văn Thời đã khô cạn, trong khi dự báo tình hình nắng hạn có thể còn kéo dài. Các nhà vườn cần triển khai các biện pháp theo khuyến cáo để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.
2: Ở khu vực Tây Nguyên, hạn hán cũng đang diễn ra phức tạp khiến hàng chục nghìn hecta cây trồng thiệt hại. Trước dự báo tình trạng hạn hán sẽ càng ngày càng khốc liệt hơn, một số tỉnh Tây Nguyên đã bước đầu áp dụng những sáng kiến đột phá như là bơm nước lên núi, xây bể trên cao hay là đắp đập liên hoàn. Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
0: Đứng trên đỉnh cao nhất trong dãy núi Eo cạnh hồ thủy điện Cerepok 3 tiếp giáp với tỉnh Đắk Lắk, ông Hồ Sơn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chư rút, tỉnh Đắk Nông, nhìn xuống thấp với vẻ xót xa và tiếc nuối. Một bên là hồ Cerepok mênh mông nước. Còn một bên là cây trồng đang héo khô. Năm nay hạn khốc liệt, nước mặt, nước ngầm ở huyện Hầu hết đã cạn kiệt. Một vài nơi, người dân gắng gượng cứu hạn cho cây trồng nhưng bất thành. Hàng loạt vườn cây đã rụng lá, chết khô. Trước nghịch lý ấy, ông Hồ Sơn bắt đầu nói về sáng kiến
3: bơm nước lên núi của huyện. Giờ rồi huyện cũng có đề trình cho tỉnh để nhờ tỉnh và trung ương để giúp cho một cái hệ thống bơm lấy nước từ dòng sông Serebok và bơm lên. Cái dòng sông Serapok nó nằm dưới một cái chắn, dưới một cái dãy núi tương đối cao. Giờ thì bơm qua dãy núi này và làm mương để dẫn thì mới đưa nước về cái nồng được. tưới cho khoảng 5.000 hecta tại khu vực Nam
0: Dông, Ebo, Đắc Quyên, Đắc Rông. Trước 5.000 hecta này hầu hết là nó là cây dài ngày. Và 5.000 hecta này nó, cái vùng này nó là không có nước. Theo sáng kiến của huyện Chư Rút, khi nước được bơm từ sông Serapok lên núi, tạm trữ trong các hồ treo quy mô nhỏ chừng vài hectare, từ các hồ này sẽ có hệ thống ống dẫn xuống núi tỏa đi quanh vùng tưới cho cây trồng vừa tiết kiệm chi phí vừa hạn chế được tối đa thất thoát nguồn nước phương án cấp nước cho sản xuất tương tự như cách thức cấp nước cho sinh hoạt đang triển khai ở các đô thị khu vực đông dân cư cũng dựa vào nguyên lý áp lực nước trên cao tại tỉnh đắk lắc tỉnh đã đưa ra sáng kiến xây dựng hệ thống tưới động lực kết hợp với áp lực theo đó sẽ xây dựng các trạm bơm bơm nước từ các hồ chứa lên các bể trung chuyển đặt ở các vị trí cao nhất trong khu tưới sau đó tỏa đi qua hệ thống ống và van để phục vụ sản xuất. Ông Khuất Văn Sơn, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn, kiêm phó giám đốc dự án ADB8 tỉnh Đắk Lắc cho biết, mô hình tưới nước này có thể nâng cao hiệu quả tưới của các hồ thủy lợi lên gấp 5 lần.
3: Cái mô hình này thì nó hiệu quả ở hai cái việc. Thứ
5: nhất là đầu ra của các cái vòi đều có áp lực nên là người dân có thể áp dụng được các cái mô hình tưới tiên tiến ví dụ như tưới nhỏ giọt hoặc là tưới phun sương mà mô hình tưới đó thì nó lại giúp cái hiệu quả ngược trở lại đó là nó rất là tiết kiệm nước và với cái mô hình này ấy, thì cái việc mà quản lý vận hành tiên tiến tức là toàn bộ dùng bằng cái công nghệ người vận hành có thể ngồi một chỗ và dùng hệ thống máy tính hoặc là dùng hệ thống điện thoại cũng có thể mở được các cái van nước tiếp cận dần với những cái công nghệ 4.0 với những cái hồ thủy lợi thì có thể là nó sẽ tăng lên được khoảng khoảng 5 lần cái diện tích hiện nay
0: Sáng kiến làm bể trên cao, tưới động lực đã được tỉnh trình bày trong đề xuất thực hiện dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán do Ngân hàng châu Á ADB tài trợ. Với nguồn vốn 545 tỷ đồng, dự án xây bể trên cao dự kiến thực hiện tại các huyện là Kropak, E-Haleo, Chư Mờ Nga, E-A-K. Qua đó, đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 2.600 hecta cây trồng, chủ yếu là cà phê, hồ tiêu. Cũng trong khuôn khổ dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán do Ngân hàng Châu Á ADB tài trợ, tỉnh Đắc Nông đã đưa ra đề xuất đắp đập liên hoàn trên suối iadia huyện Chư Rút. Đây là một ý tưởng mới khi xây dựng sẽ được tính toán một cách khoa học để tạo các hồ chứa liên tục, chứa nước trong mùa mưa, sử dụng trong mùa khô. Ông Lê Trung Kiên, tri cục trưởng tri cục thủy lợi tỉnh Đắc Nông cho biết dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2024. Dự án sẽ hoàn thành 10 hồ chứa liên hoàn và góp phần quan trọng để đảm bảo nước tưới cho 3.000 ha cây trồng tại huyện Trị Rút. Kinh đình và ADV 8 thì tính lưng long thì có 2 tiểu dự án, một tiểu dự án nằm trên địa bàn huyện Đắc Min, một tiểu dự án nằm trên địa bàn Cư Rút. Theo với tùy theo đặc điểm cụ thể của từng địa phương thì tiểu dự án Cư Rút sẽ đầu tư thực hiện đầu tư các đập ngăn trên ngõ suối, cụ thể là 10 đập ngăn trên trên suối để
7: dâng nước phục vụ sản xuất.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp cố hạn ngày càng khốc liệt, việc chống hạn ở tây nguyên càng trở nên cấp thiết. Mỗi hộ một giếng nước, một máy bơm và ống tưới, vài hộ một ao nhỏ, đang là cách đầu tư thủy lợi thụ động, tốn kém, ít hiệu quả. Bơm nước lên núi, xây bể trên cao, hay đắp đập liên hoàn, dùng ống kín và van thay cho mương hở, tứ cho hàng nghìn hecta, đang là cách làm bài bản hơn, giúp nông nghiệp ở tây nguyên chủ động và đạt hiệu quả cao hơn trong tình hình mới. Chương trình Thời
2: sự chiều sẽ tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý khác. Hôm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiếp cận và đuổi theo một tàu cá Nhật Bản tại vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông, hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
12: Tổng cộng bốn tàu hải cảnh Trung Quốc ở vùng biển này trong vòng 2 giờ kể từ lúc 16 giờ theo giờ địa phương ngày 8 tháng 5, vào khoảng 16 giờ 50 phút, hai trong số các tàu đuổi theo tàu cá Nhật Bản, khi đó ở vị trí khách đảo. Uochiri khoảng 12 km về phía tây nam. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển này, đồng thời triển khai một tàu tuần tiễu tới bảo vệ tàu cá. Ba thủy thủ trên tàu cá may mắn không bị thương trong vụ việc. Đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc đi vào vùng biển gần quần đảo Singapore mà Trung Quốc gọi là điếu ngư kể từ hôm 17 tháng 4 vừa qua.
2: Tổng trưởng lý Venezuela Tarek Sáp cho biết, Nước này sẽ yêu cầu Mỹ dẫn độ hai cố vấn của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido và giám đốc công ty quân sự Silvercorp, Jackson Goodbrew, vì liên quan tới hợp đồng mà hai bên ký kết để thực hiện kế hoạch xâm nhập trái phép, gây bạo loạn và ám sát hoặc bắt cóc lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này, tin cho biết.
12: Venezuela đề nghị tổ chức cái cảnh sự quốc tế Interpol đưa các đối tượng này vào danh sách truy nã đỏ quốc tế. Hai trợ lý của ông Guaido được xác định có liên quan là Juan José Rendon và Sergio Vergara hiện đang định cư tại Mỹ. Bên cạnh đó, cơ quan công tố Venezuela cũng quyết định truy tố hai cựu quân nhân Mỹ bị bắt giữ trong các vụ xâm nhập trái phép mới đây, tội khủng bố, âm mưu tổ chức phạm tội và vận chuyển trái phép vũ khí. Trong các vụ xâm nhập lãnh thổ trái phép này, cơ quan chức năng Venezuela đã bắt giữ 31 đối tượng, trong đó có hai công dân Mỹ. Trong một diễn biến khác có liên quan, Tổng thống Colombia Ivan Duque đã lên tiếng phủ nhận việc có liên quan đến âm mưu xâm nhập bằng đường biển vào lãnh thổ Venezuela của một nhóm lính đánh thuê nhằm sát hại Tổng thống Nicolás Maduro. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Colombia lên tiếng về vụ việc này.
2: Mỹ đã ban hành quy định mới nhằm thắt chặt điều kiện cấp thị thực đối với các nhà báo Trung Quốc. Theo quy định mới được Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố, các phóng viên Trung Quốc sẽ có thời hạn thị thực tối đa 90 ngày và có lựa chọn gia hạn. Tuy nhiên, quy định mới sẽ không áp dụng đối với các nhà báo có hiệu chiếu từ hai vùng lãnh thổ Hồng Kông hoặc Cao của Trung Quốc. Quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 5 này. Về tình hình dịch COVID-19, chỉ sau 2 ngày tuyên bố đưa toàn quốc vào nhóm nguy cơ thấp, hôm nay một thành phố của Trung Quốc lại phải nâng cấp độ cảnh báo lên mức có nguy cơ do xuất hiện một ca COVID-19 trong cộng đồng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
13: Thông báo vừa công bố của tỉnh Cát Lâm miền Đông Bắc Trung Quốc nêu rõ. Ngày 8 tháng 5, tỉnh Cát Lâm công bố một ca COVID-19 bản địa tại thành phố Thư Lan. Căn cứ theo tiêu chuẩn phân cấp vùng dịch quốc gia, Thành phố cấp huyện này sẽ phải điều chỉnh cấp độ rủi ro từ mức thấp lên mức vừa, tức có nguy cơ. Đây là địa phương đầu tiên phải nâng mức cảnh báo rủi ro dịch bệnh ở Trung Quốc sau khi nước này vừa đưa cả nước vào mức nguy cơ thấp hôm 7 tháng 5. Việc xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng này cũng đã phá vỡ kỷ lục 73 ngày liên tiếp không có bệnh nhân COVID-19 bản địa mới của tỉnh Cát Lâm. Đến nay, nguồn lây nhiễm của ca bệnh này vẫn là một bí ẩn bởi người phụ nữ mắc bệnh không di chuyển ra khỏi địa phương, cũng không có lịch sử tiếp xúc với người về từ vùng dịch. Bí thư tỉnh ủy Cát Lâm đã phải lập tức yêu cầu cơ quan chống dịch tiến hành một cuộc điều tra triệt để và toàn diện để tìm cho ra nguồn bệnh, chặn đứng nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Vụ việc này là hồi chuông cảnh tỉnh cho thấy lỗ hỏng trong công tác phòng chống dịch tại địa phương. Do vậy, không thể có tư tưởng chủ quan lơ là với dịch. Trong
2: 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận gần 11.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là ngày thứ bảy liên tiếp, số ca nhiễm mới trong một ngày tăng hơn 10.000 trường hợp. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Trong 24 giờ qua, tại Nga đã có thêm hơn 10.800 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Nâng tổng số ca nhiễm tại Nga đến ngày 9 tháng 5 là hơn 19.800 người tại 85 khu vực. Trong đó có 31 khu vực đã ghi nhận số ca nhiễm trên 1.000 người. Thủ đô mát ghi nhận thêm gần 5.700 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên hơn 104.000 ca. Trong số những người nhiễm mới có gần 4.400 người không có triệu chứng chiếm 40,7%. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 104 người tử vong vì COVID-19. Tổng số người tử vong đến nay là hơn 1.800 người. Cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng Liên bang Nga cho biết đến nay Nga đã tiến hành hơn 5 triệu xét nghiệm COVID-19, trong đó có hơn 242.000 người đang được giám sát y tế vì bị nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.
2: Những thông tin về thể thao sẽ tiếp nối chương trình thời sự chiều nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC đã chính thức xác định thời điểm bốc tham xếp lịch thi đấu vòng chung kết U16 và U19 châu Á 2020 sẽ được tổ chức tại trụ sở IFC ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 18 tháng 6. Tuyển U19 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết châu lục diễn ra trong các ngày từ 14 đến 31 tháng 10 tại Uzbekistan, Tại vòng loại U19 Việt Nam do huấn luyện viên Philippe Chigie dẫn dắt, năm cùng bảng đấu với Nhật Bản, Mông Cổ và khiam, đội giành chiến thắng 3-0 trước Mông Cổ, 4-1 trước khiam và hòa 0-0 với Nhật Bản là một trong bốn đội đứng thứ nhì có thành tích tốt nhất, qua đó giành vé dự vòng chung kết. Ở đấu trường trong nước, các câu lạc bộ đang chờ ngày bóng lăn trở lại tại các giải chuyên nghiệp quốc gia, mà sớm nhất và là vòng loại Cúp quốc gia trong các ngày 23 và 24 tháng 5. Hà Nội FC không phải tham dự vòng loại và đây là điều thuận lợi cho đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong hoàn cảnh khủng hoảng hàng thủ. Ngoài Đình Trọng và Duy Mạnh đang phải điều trị, chấn thương dài hạn, Hà Nội FC còn có 3 ca chấn thương hàng thủ gồm Đặng Văn Tới, Đinh Tiến Thành và Bùi Đoàn Việt Anh. Hiện tại chỉ có duy nhất thành chung là cầu thủ đá chính một giải trước có thể thi đấu, anh cho biết.
0: Bước đầu thì em có rất là khó khăn khi mà đá cùng Việt Anh. Dần dần thì anh em bảo nhau cùng nhau đá, thì cũng như khi em mới lên đội thì cũng có các anh chỉ bảo em thì em cũng hòa nhập tốt.
5: Kết thúc quãng thời gian nghỉ tập kéo dài do dịch Covid-19, các đội tuyển thể thao trở lại tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Tuy nhiên đây đúng là thời điểm nắng nóng kéo dài ảnh hưởng không nhỏ tới các vận động viên đang nỗ lực tìm lại phong độ của mình. Các võ sĩ Bùi Trường Giang, Nghiêm Văn Ý của đội tuyển U20 đối kháng chia sẻ.
3: Nói chung là bọn em khó chịu rất là khó chịu nhưng bọn em cũng, cũng đã quen với những người tập ở các phòng này cũng tầm <cười> hơn chục làm người quen.
4: Bọn em thì cũng quen quen rồi với người cái thì chắc là không chịu được, vì nó vừa nóng và nó cũng nóng và cũng lý
5: đó Do đội mới trở lại tập luyện thời tiết lại không ủng hộ nên bàn huấn luyện có những điều chỉnh phù hợp trong giáo án Khối lượng tập luyện sẽ được nâng dần lên qua từng ngày Các vận động viên cũng háo hức khi chuẩn bị cho những giải đấu sắp diễn ra trong thời gian tới mà trước mắt là giải vô địch quốc gia Võ sĩ Vũ Minh Đức cho biết
4: Rất vui mừng tại vì
5: lúc nghỉ dịch cũng bị hoãn mất giải vô địch toàn quốc Nghỉ lâu
4: thì cảm giác ấy, tập lâu rồi có cảm giác, nghỉ nhiều mình cũng mất cảm giác dần nào đấy, cũng kiểu muốn tập anh em lấy lại cảm giác rồi như thi đấu được. Ấy.
5: Ở một môn thể thao đối kháng khác là judo, các tuyển thủ quốc gia cũng được nâng cao khối lượng với 3 buổi tập mỗi ngày thay vì 2 buổi như trước đây. Dù mệt mỏi vì tập luyện nặng trong điều kiện nắng nóng nhưng các vận động viên vẫn giữ được tinh thần tập luyện tích cực. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh
4: cho biết sau thời gian đăng cách thì các cháu tư tưởng Các cháu nó cũng được uh, thoải mái hơn chút Thế nên là ban luyện thì cũng 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 uh, kết hợp với các bài tập uh, Như trò chơi để cho các em nó tư tưởng nó thoải mái hơn trong tập luyện Việc các
5: giải đấu phải tạm hoãn, ảnh hưởng tới toàn đội Nhưng rõ rệt nhất là trường hợp võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy Ở hạng
4: dưới 52kg nữ Nếu đúng trong lịch trình mà không không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid Thì em Thủy cũng làm trong 7 trên 10 xuất dự Olympic của khu vực châu Á Tuy nhiên đây đây bị vì cái lý do dịch thế nên liên đoàn judo thế giới họ vẫn chưa công bố và mà Olympic lại hoãn đến 2021 thế nên ban luyện vẫn phải tập cho em Thủy giáo án riêng về kỹ chiến thuật và tập những đối tượng châu Âu để đẩy thể lực và chuyên môn của em lên.
5: Phương pháp tập luyện của tuyển judo cũng có sự thay đổi sau khi đội có được chuyên gia người Đức. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thủy chia sẻ
4: bọn em được
13: tập nhiều cái kỹ năng của châu âu chẳng hạn như những kỹ thuật đồng đè Nevada thì cho tụi em cách chuyển biến đổi thành thất thế thành lợi thế như thế nào
5: sau khi phải tạm hoãn vì dịch Covid-19 cuộc đua xe đạp Cup truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2020 sẽ chính thức xuất phát bằng chặng đua vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh Nghệ An đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Giải rút ngắn còn 18 trang đua thay vì 23 chặng như dự kiến ban đầu với tổng lộ trình 2.183 km đi qua các tỉnh thành phố như Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn, Gia Lai, Bùa Mà Thuột, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng và kết thúc ngày mùng 7 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm sẽ đấu trí với vua cờ Magnus Kansen tại giải Online Fidesz Tenis Memorial từ ngày 15 đến 17 tháng 5. Giải quy tụ 10 cao thủ đấu 18 ván cờ chớp trực tuyến trong 3 ngày. Fide mới tiết lộ 5 kỳ thủ dự giải gồm Quang Liêm, Carlsen, Alexander Grichuk, Peter Svidler, Mamedyarov. Quỹ thưởng của giải là hơn 32.000 đô la, trong đó gần 20.000 đô la là dành cho bảng nam.
14: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, vùng núi có nơi 38 đến 40 độ. Các tỉnh phép biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, Và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga và Lan Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Duy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.